0: Olá, meu nome é Jaqueline Rayane, sou graduando em Letras Clássicas pela UFPB e hoje, para dar continuação à nossa programação da Semana do Trigo, cujo dia foi ontem, dia 10 de novembro, estarei falando sobre a importância do pão. Para isso, estarei trazendo trecho de algumas obras importantes da cultura, tanto grega quanto romana, para vocês. Primeiramente, a gente pode trazer a etimologia da nossa palavra pão, que vem do latim panes. Podemos afirmar também que o pão é um dos alimentos mais antigos do mundo, presente em diversas culturas, tendo o trigo como um de seus principais ingredientes. Sendo assim, gostaria de trazer um trecho da Eneida, o livro 1, Versos 177 a 179. Logo, os troianos, com quanto ao quebrados da viagem, retiram o úmido trigo e os aprestos de Séries, no intuito de a partição triturar com pedrinhas e ao fogo tostar alguns deles. Aqui a gente pode ver a descrição de o um processo de feitura do pão. Além de ser necessário que se escolha: a parte do trigo que se encontra sã, é necessário que esse trigo seja triturado e levado ao fogo para, assim, surgir o pão, que aqui está exercendo um papel alimentício no intuito de fortalecer os guerreiros através do banquete. Contudo, o banquete não serve apenas para os homens, ele também pode ser feito em homenagem aos deuses como pode ser visto na Ilíada, no canto 1, nos versos 458 a 460, em que será realizado um banquete em homenagem ao deus Apolo. Depois que rezaram e atiraram os grãos de cevada, primeiro puxaram para trás as cabeças das vítimas e depois as degolaram e esfolaram. Esse trecho é um ritual de sacrifício ao deus Apolo. Porém, é importante lembrar que, embora o banquete seja em homenagem aos deuses, os deuses não se alimentam desse pão, como podemos ver no livro 5, versos 340 a 341 também da Ilíada, no momento em que te deu cipres. Aparecendo a seguinte afirmação, é que eles, os deuses, não comem pão, nem bebem o vinho frisante. É por isso, são enxangues e têm o nome de mortais. Aqui a gente pode ver um fato dos que distinguem os deuses dos humanos. Pois o alimento dos deuses é a ambrosia e o néctar. Enquanto que os alimentos mais recorrentes referente aos humanos é o vinho, o pão e a carne de animais. E isso pode ser visto no livro 8, nos versos 505 a 507, quando, durante seu discurso, Heitor ordena, Na cidade trazei bois e robustas ovelhas rapidamente, providenciai vinho doce como mel e pão de vossas casas. E isso será realizado nos versos 545 a 547, como se vê, da cidade trouxeram bois e robustas ovelhas rapidamente e providenciaram vinho doce como mel e pão das suas casas. E a necessidade do alimento é tanta que mesmo em momentos desagradáveis, como veremos, eles não deixam de se alimentar. Então, no livro 9 nós temos um momento em que aqueles recebem a e apesar de toda a sua tristeza, ele vai receber os guerreiros e preparar para eles um banquete. Então, nós temos nos versos 215 a 217 o seguinte. Depois de ter assado a carne e de a ter colocado em travessas, Pátroclo pegou no pão e arranjou-o em cima da mesa em belos cestos, enquanto Aquiles servia a carne. E essa necessidade é trazida novamente no canto 24, dos versos 618 a 626, quando, tendo concordado em entregar o corpo de seu filho, Heitor, a Príamo, Aquiles, Convida Príamo a pensar na refeição, pois nem mesmo Niobe, tendo perdido seus doze filhos, descurou a comida. Assim temos a fala de Aquiles. Pensemos então também, nós dois, o ancião divino, na comida. Depois lamentarás teu filho amado, depois de o teres levado para Ilion. Muitas lágrimas ele te causará. Falou, e com um salto, o veloz Aquiles degolou uma alva-ovelha e os companheiros esfolaram-na e prepararam-na. Cortaram as postas com perícia e puseram-nas em espetos. Depois assaram bem a carne e distribuíram as porções. Automedonte pegou pegou pão e arranjou-o em cima da mesa em belos cestos, enquanto Aquiles servia a carne. Sendo assim, a gente pode ver que tamanha a importância do alimento e do pão na cultura deles, que mesmo em momento de guerra, como se encontrava Heitor, ou mesmo na presença daqueles que seriam considerados inimigos, como na situação de Príamo e Aquiles, ou do sacerdote e dos enviados por Agamenon, que se reuniram para fazer um banquete em homenagem ao Deus, é deixado de lado o momento do banquete. Aí nós passamos para a Odisseia, em que pode-se retirar muitos trechos em que o banquete no qual o pão está presente é, é realizado como forma de hospitalidade. Então, primeiramente, eu trago o trecho do livro 4, dos versos 52 a 56, em que Menelau oferece um banquete. Uma serva trouxe um jarro de ouro com água para as mãos, um belo jarro de ouro e água verteu numa bacia de prata, e junto deles colocou uma mesa polida. A venerável governanta veio trazer-lhes o pão, assim como iguarias abundantes de tudo quanto havia. E um trecho... Muito semelhante pode ser visto também no livro 7, nos versos 172 a 176, quando Alcino recebe Ulisses. Uma serva trouxe um jarro com água para as mãos, um belo jarro de ouro, e a água verteu numa bacia de prata, e junto dele colocou uma mesa polida. A venerável governanta veio trazer-lhe o pão, assim como iguarias abundantes de tudo quanto havia. Esses trechos nos mostram é, diversas ocorrências em que o pão e o alimento, né, frequentemente a carne e o vinho, vão estar presentes no cotidiano e o quão eles são importantes. Seja para um banquete entre amigos, entre inimigos, um banquete em homenagem aos deuses, através do sacrifício ou ainda banquete para demonstrar a hospitalidade e não para por aí quando a gente passa para a religião judaico-cristã a gente vê que o pão também é muito importante nessa cultura e ele vai chegar a abranger um sentido muito maior do que o alimento feito de trigo e de água, o que pode ser visto na conhecida oração Pai Nosso, em que se pede a Deus que ele nos dê o pão de cada dia. O pão aqui não somente sendo esse alimento feito do trigo e da água, mas no sentido mais geral, se referindo a todo alimento. O intuito de pedir que nunca falte alimento, no geral. Além disso, a importância é tamanha que essa religião explica que Deus se fez pão para alimentar por completo a alma daquele que comunga, que tem contato com o seu corpo. Por fim, como o pão que nós conhecemos hoje em dia não se trata mais de um pão realizado com ingredientes simples. Amanhã nós teremos um vídeo divulgado por nosso integrante Hamilton de Medeiros explicando como se faz o pão que era feito naquela época da Antiguidade Clássica. Muito obrigada por ter escutado esse podcast. Até a próxima!